1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día de la alegría, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 18 de septiembre de 2022, la Iglesia celebra el vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. En este domingo, la Iglesia nos invita a abandonarnos totalmente y adorar al único Señor, a Dios, uno y trino. En este domingo, en el programa 10 Domini, hemos preparado temas y secciones para que podáis, los que nos estáis escuchando ahora, poder ...vivir el domingo lleno de la alegría de Dios... ...la alegría que trae Cristo resucitado. El que os habla el Padre Juan Ignacio Merino... ...junto al equipo que me ayuda a realizar este programa... ...os invitamos a que continuéis aquí en Radio María... ...en el magacín de las mañanas del domingo... ...donde desde las 8 de la mañana hasta casi las 9... ...podéis escuchar el programa en directo... ...aunque si lo hacéis desde las Islas Canarias una hora menos y también lo podéis volver a escuchar a través de los podcasts de Radio María. En este programa de hoy queremos adentrarnos y celebrar con gozo el Día del Señor. Eh, la manera también de poderos comunicar con todos nosotros es a través del correo electrónico domini arroba .es. Escribidnos. Ahora que comenzará en octubre la nueva temporada para proponernos temas, entrevistas o sugerencias o peticiones, lo que queráis, en diesdomini.radiomaria.es Y hoy, en este domingo 18 de septiembre, también la Iglesia celebra en este domingo la Jornada Mundial del Turismo en el año 2022 bajo el lema Repensar el Turismo. El Departamento de Pastoral de Turismo, que está integrado en la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana, celebra esta jornada con una eucaristía en la Iglesia de San Nicolás de Bari, en Gandía. Esta jornada, que se celebra justo al finalizar el tiempo de verano, donde en tantos lugares de España, pues tantos turistas, tantas personas han visitado nuestro país y también han compartido la fe con todos nosotros. Pues oremos también por estos frutos de evangelización y nos unimos a la oración de toda la Iglesia. Y sin más, damos comienzo a nuestro programa con el Sumario de hoy, de 10 Domini, 18 de septiembre de 2022.
2: El Sumario de 10 Domini
1: Comenzamos nuestro programa con la sección desde mi parroquia. El padre Julio Rodrigo nos trae su anécdota edificante, en concreto hoy nos va a hablar sobre la palabra de Dios. Hoy nos acompaña también el padre Jesús Colado, que nos trae una pincelada sobre la liturgia. Tendremos momento también para comentar las lecturas de este 25 quinto domingo del tiempo ordinario y también pondremos una canción que nos ayudará a profundizar en la celebración de este domingo. Recuperamos el testimonio de Esperanza Puente, una mujer que ayuda a las mujeres que van a abortar una sección que realizaron María Barbero y Sara de Miguel en el curso pasado y que recuperamos por la vigencia y la actualidad para estos días. Y concluiremos nuestro programa con la sección Los Santos de la Semana, de la mano del seminarista Juan José Rodríguez. Y pasados los seis minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, damos así comienzo a nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor, y lo hacemos con la anécdota semanal que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte. Hoy nos va a hablar de la importancia para la vida cristiana del estudio de la palabra de Dios para poder hacer así carne en nuestra vida dicha palabra. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los que están escuchando este programa del Día del Señor. Dies Domini. Hoy hablaba con un joven de la parroquia, hablaba por teléfono y me decía... Me imagino que estarás a tope recomenzando el curso. Bueno, no sé si estoy a tope o no, pero recomenzando el curso estamos. Y después de estos dos cursos anteriores marcados por la pandemia, nos enfrentamos a este nuevo curso, gracias a Dios, sin esta sombra que tanto daño nos ha causado. De hecho, unas señoras de la parroquia el otro día me dijeron, Padre, volveremos a tener el grupo de la Biblia, que a nosotras nos encantaba venir y que además nos hacía mucho bien. Porque es verdad que lo interrumpimos con la pandemia, el curso pasado parecía que todo pintaba muy bien, lo recomenzamos, pero fue llegar Navidad, los días próximos ya a la Navidad, y tuvimos que suspenderlo por esta pandemia del coronavirus, por el buen Omicron... Y luego, como tardó tanto tiempo en irse, ya la gente tenía miedo. Total, que lo dejamos. Y este curso, tengo intención, no solo porque me lo hayan dicho estas señoras, sino porque de verdad veo el bien que hace ese grupo de la Biblia. Que, ¿Qué es lo que hacemos en ese grupo? Pues en realidad es leer la Sagrada Escritura, entrar en contacto con el texto. Porque yo he participado en muchos grupos de de Biblia, de Sagrada Escritura, pero se hablan de muchos elementos de la Sagrada Escritura, pero pocas veces se entra en contacto directo con el texto. Y yo he querido que en este grupo leamos el texto, leamos el Antiguo Testamento, leamos los Evangelios, los textos también del apóstol Pablo, que los comentemos y sobre todo que dejemos que ese texto nos hable. ...y que saquemos lecciones para nuestra vida... ...en el fondo es el método de la lección divina... ...que uno se pregunta ¿qué dice este texto? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le digo yo a Dios a propósito de este texto? ¿A qué me lleva en mi vida diaria estas palabras que yo estoy leyendo? Porque créanme que estoy convencido, como creo que todos los cristianos... ...que ese contacto directo con la palabra de Dios... Hace muchísimo bien y transforma los corazones porque nos pone en contacto con el Señor y ahí está Él, es su palabra y siempre nos habla. De hecho el Papa Francisco tiene esta certeza bien metida en su corazón. Tantas veces le escucho decir como recomendación que llevemos un evangelio en el bolsillo o que lo leamos en el móvil, que hoy también nos es más fácil. Y que incluso en casa, el texto de la Sagrada Escritura, que lo mantengamos abierto, que lo dejemos en la mesita de noche, que dejemos que nos inspire, que leamos diariamente esa palabra de Dios, que descubriremos así que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad. De hecho, Él ha creado al principio del año, en el tercer domingo del tiempo ordinario, un domingo de la palabra de Dios para resaltar la relevancia que tiene en la vida de la Iglesia y en la vida de todos los cristianos. El Concilio Vaticano II nos lo recordó bien en una de sus constituciones sobre la Sagrada Escritura, precisamente, se llama Dei Verbum. Y en esa constitución leemos que la Iglesia venera la Sagrada Escritura, la venera como venera el cuerpo de Cristo, exactamente igual en la Eucaristía, porque... En la Sagrada Escritura lo que se comunica es la palabra del mismo Dios. Y me llama la atención que en ese documento pide a todos los cristianos, además dice el texto del concilio, con vehemencia, sí, con fuerza, que aprendamos el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas escrituras. Y recuerda a San Jerónimo que decía el desconocimiento de las escrituras es desconocimiento de Cristo. Por eso les animo a que acudan con frecuencia a la Sagrada Escritura. Hagan caso de ese consejo, llévenlo en el bolsillo, acudan diariamente al Evangelio o en el móvil o el sistema es lo de menos. Pero que el alimento diario de nuestra vida cristiana sea también la palabra de Dios. Como decía el Cardenal Bantuan, ese cofre precioso del cual sacar fuerza y alimento. Que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Agradecemos al Padre Julio Rodrigo que cada semana nos trae la anécdota parroquial que nos ayuda a vivir con más alegría y con más sentido el Día del Señor. Y como en cada programa quiero ahora que hagamos un momento, un parón, y oremos al Señor. Y lo hacemos como siempre con la oración colecta, la oración que dispone la Iglesia para comenzar la Santa Eucaristía en el Día del Señor, el domingo. En este domingo 25 del tiempo ordinario, dice así la oración colecta. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. En esta oración pedimos a Dios que nos conceda poder cumplir estos dos mandamientos que son en los que se resumen toda la ley y los profetas, como dirá en el Evangelio Jesús, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Sin su gracia es imposible, herida nuestra naturaleza por el pecado, poder cumplir estos mandamientos. Hoy, en las lecturas también se nos recordará que el único Señor es Dios y que hemos de ser fieles en lo poco. Solo podemos ser fieles en lo poco y lo poco es amar a Dios y amar al prójimo, que es mucho, pero en las pequeñas cosas. Y esto solo nos lo puede conceder Dios. Por eso, al principio de la Eucaristía le pedimos que nos regale su gracia, que nos regale la capacidad de poder cumplir los mandamientos, para que merezcamos ¿y por qué merecemos? merecemos por los méritos de Cristo, de su pasión y cruz y su resurrección, llegar a la vida eterna, no por nuestros propios méritos pidamos durante todo este día la gracia para poder amar a Dios por encima de todas las cosas y en consecuencia amando a Dios, uno y trino podamos estar al servicio del prójimo y amarles amarles como a nosotros mismos que nos conceda hoy Dios esta gracia, y la Santa Virgen María interceda también por nosotros. Y a continuación, escuchamos al Padre Jesús Colado, que nos habla desde Japón, os lo recuerdo, y nos va a hablar hoy eh, de una peculiaridad de la liturgia, que es en el momento en el que hacemos la señal de la cruz antes del Evangelio. Nos los va a explicar muy bien. Escuchémosle, que nos ayudará a profundizar en este detalle de la liturgia.
2: La liturgia del domingo
0: Muy buenos días a nuestros oyentes de Dies Domini. Hoy me gustaría que nos parásemos un momento en un gesto que es muy pequeñito, pero que está cargado de significado. Es un gesto que realizamos todos antes de la proclamación solemne de la Palabra de Cristo, el Evangelio. Sí, me refiero a la señal de la cruz. Una señal de la cruz que, a diferencia de la que realizamos al principio de la Eucaristía y al final, es una señal de la cruz triple, porque la hacemos en nuestra frente, en nuestra boca y en nuestro pecho. Esta señal viene precedida en realidad de una oración que si es el, pres el presidente es el presbítero y el que va a proclamar el Evangelio es el presbítero, la hace él solo, y sin embargo si preside un obispo o es un diácono quien, quien realiza la proclamación, es una oración que le viene dicha eh, al momento de la bendición antes de proclamar el Evangelio. Esta oración dice así. Limpia, Señor, mi corazón y mis labios para que pueda anunciar dignamente tu santo Evangelio. Aquí ya vemos cómo se nos está hablando del corazón y también de los labios. Y entonces, una vez que se ha saludado a todo el mundo diciendo el Señor esté con vosotros, el que proclama el Evangelio realiza la señal de la cruz encima del Evangelio, el mismo texto del Evangelio, y luego sobre su mente sobre su boca y sobre su pecho, sobre su corazón. Es un gesto que repetimos todos y que si bien esa oración, al ser pronunciada en voz secreta, no la oímos nunca, sí que es un gesto aún así muy significativo y muy expresivo. Porque directamente nos pone en una disposición completamente diferente. Ya no estamos escuchando estas lecturas sentados, sino que lo hacemos de pie. No ha tenido ninguna de las otras lecturas, digamos, un preámbulo, un canto que lo anuncie. Sin embargo, aquí sí que tenemos el canto de la aleluya, o en el caso de la cuaresma, el versículo antes del evangelio. Todo nos está invitando, incluso los gestos, incluso cuando se hace una proclamación más solemne, que el evangelio puede ser llevado en procesión, con velas, con incienso... Muchas veces tenemos un libro... Dedicado solamente al Evangelio, como es el evangeliario. Muy bien, pues en el momento en el que estamos a punto de escuchar la palabra de nuestro Señor, nosotros también, con nuestras manos, le decimos claramente a nuestra mente que se prepare, a nuestra boca que esté dispuesta a callar y también a poder después contestar a esta palabra del Señor dándole gloria. Y a nuestro pecho, a nuestras fuerzas, a nuestro corazón, dándole también señal para que esté listo, no solamente para recibir con el corazón abierto esta palabra que será proclamada, sino también a ponerla en práctica, también con nuestras fuerzas. Que pasen ustedes muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo
4: Están escuchando Dies Domini. El Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Continuamos en nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor. Hoy, 18 de septiembre de 2022, celebramos el domingo 25 del tiempo ordinario. Acabamos ya, si Dios quiere, este verano... En esta semana concluirá la estación del verano. Ya nos hemos incorporado todos eh, a la vida rutinaria de trabajo aquí en España, de colegio, de vida lectiva. Quizás también otros nos escucháis y estáis enfermos, hospitalizados o solos o jubilados. Todavía a lo mejor no tenéis una actividad muy grande, pero... Da igual, porque para todos el domingo es el día del descanso, el día del Señor. El día para vivir el sacramento de la Eucaristía con toda su fuerza, su poder, para escuchar la palabra de Dios. Justamente en este domingo 25, las lecturas que la Iglesia nos regalan son importantes y fuertes para cada uno de nosotros. En resumen, nos hablan de servir a Dios como único Señor y abandonar el ídolo del dinero. Jesús va a decir una parábola en este capítulo de San Lucas, en el capítulo 16. Es la parábola del administrador astuto. Jesús está diciendo estas parábolas. El domingo pasado San Lucas recogía las tres parábolas de la misericordia e inmediatamente después San Lucas recoge esta parábola del administrador astuto. Este administrador que no ha sido fiel, pero que se le da una oportunidad para, que no, para no ser acusado, para no ser condenado, para poder restituir lo mal el mal que ha hecho. Y lo hace de una manera astuta. Y Jesús dirá, o, o el narrador de esta parábola, en la boca de Jesús, dice que ganaos amigos con el dinero de iniquidad para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas dice ciertamente antes dice antes ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz esta es una verdad y jesús con estas palabras quiere decir que con la gracia del espíritu podemos también ser astutos para el bien astutos para el bien Normalmente en el mundo la astucia se utiliza muchas veces con el mal o para el mal, como instrumento o como fin, como medio o como meta. Pero para nosotros, los hijos de la luz, podemos utilizar el bien para un mayor bien y utilizar el dinero, que es un instrumento, para mayor bien, y no como un fin. Por eso Jesús denuncia a los que le escuchan de que, eh, son infieles y de que tienen su corazón eh, lleno de ídolos por eso a continuación dirá el que es fiel en lo poco también en lo mucho es fiel el que es injusto en lo poco también en lo mucho es injusto Qué palabras tan sabias que os invito a que meditemos durante todo este día de hoy el que es fiel en lo poco el que es fiel en lo pequeño será también fiel en lo mucho Dice, pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Y termina esta parábola diciendo, Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. ¡Qué curioso! Dice que no se pueden servir a dos señores y no dirá otro señor como la fama, el éxito, la cultura, los estudios, eh, no sé, ser alguien importante en la sociedad, sino dice, no podéis servir a dos señores, ni a Dios o al dinero podéis servir, a los dos no se pueden servir, a uno o al otro. Es decir, aquí Jesucristo da una luz, nos ilumina nuestro corazón que nuestro corazón va detrás del ídolo del dinero. Es verdad que los que le están escuchando saben lo que está diciendo este Baal, este ídolo que ha tenido el pueblo de Israel, eh, este dios Mammona, el dios del dinero, es el que recoge todo, es la divinidad que recogía esta divinidad antigua, eh, que recogía eh, pues el poder, la fama, el éxito. Es verdad, el dinero da poder, da autoridad. Eh, inflige miedo da capacidad para hacer lo, muchas cosas no todo pero muchas cosas pues esta palabra que hoy nos ayude a ver que nuestro corazón pues a lo mejor está pegado al dinero ahora que vivimos una situación también de precariedad quizás por la situación que vivimos en España por los impuestos por la confusión que existe por la subida de los precios por la guerra por eh, todas las cuestiones de política que estamos viviendo que nos hacen vivir quizás en una precariedad económica, también moral y espiritual, pues el Señor Jesús nos invita a que seamos fieles en lo poco y a poner toda nuestra confianza en el único Señor, nuestro único Dios, quirios será llamado, que es Señor, nuestro único quirios es Jesucristo, y así acompaña la primera lectura a este Evangelio, que es la lectura del profeta Amos, de la profecía de Amos, donde se habla ...de purificar el corazón, de mirar la intención del corazón. Y, y que el corazón del hombre pues tantas veces es injusto. Y denuncia al que es injusto y al administrador que es infiel. El dinero tiene que ver con nuestra vida social, con nuestra capacidad social... ...con nuestra forma también muchas veces de relacionarnos. Incluso interviene también nuestra afectividad... Porque el que tiene dinero puede conseguir muchas veces el éxito, el reconocimiento, el afecto de los demás, porque somos así de pobres. Por eso tiene mucho que ver con nuestra vida de relación. Por eso ha de ser purificada constantemente. Por eso la Iglesia siempre ha establecido el dar los diezmos y primicias, el, eh, no solamente por sustentar a la Iglesia, sino también para vivir una purificación constante de entregar los bienes para que no pongamos nuestro corazón en ellos y compartirlos con los que más lo necesitan. Y, por último, la segunda lectura, estamos leyendo, como os decía el anterior domingo, la carta del apóstol San Pablo a, Tim a Timoteo. Y en esta lectura, pues, se nos anima a que vivamos conforme a la voluntad de Dios y se nos invita a una cosa, a orar por nuestros dirigentes y gobernantes. En alguna ocasión, algún feligrés me ha preguntado, pero Padre, ¿por qué hay que pedir por los dirigentes o por los gobernantes que son injustos? Pero mire cómo nos gobiernan y por qué hay que pedir por ellos. Y yo muchas veces les he contestado porque así nos lo enseña la palabra de Dios, así nos lo ha enseñado Dios. Aquí lo dice muy claro San Pablo, que hemos de orar por nuestros dirigentes para que eh, esta autoridad que tienen la puedan realizar con justicia. Pedimos para que Dios pueda tocar sus corazones y puedan eh, gobernar con equidad, con justicia para el bien de todos. Es nuestra obligación rezar por ellos, por su conversión eh, también, pero recemos siempre por todos los que tienen autoridad sobre nosotros, porque esa autoridad, como dijo Jesús a Pilato, solo se la ha dado el que está arriba, Dios Padre, es el que ha dado la autoridad, ha permitido y permite la autoridad incluso de los gobernantes más injustos. Bien, pues esta es la palabra que tenemos para este domingo, 25 del tiempo ordinario, y ahora vamos a escuchar una canción que nos va a ayudar a profundizar. Es una canción titulada El joven rico, y es justamente, habla sobre el joven rico, otro pasaje de la escritura donde un joven rico se va triste porque quiere seguir al Señor y cumple los mandamientos, pero tiene muchas riquezas y Jesús le dice, anda, ve y vende todo lo que tienes. Vamos a escuchar esta canción de la hermana Pata eh, que nos ayuda hoy a entrar en la celebración de este domingo. La escuchamos y rezamos.
5: Maestro que de ser para ganar la vida eterna Dicen que hay quienes te donan su corazón. Que has elegido a doce fieles, te llaman amigo, maestro y señor. Que da lugar en tu barca para un joven con ganas de ser pescador. Soy pobre como ellos, mi mundo es de oro y de ambición. Tampoco sé del oficio de redes o de guiar un timón. Mis manos no tienen llagas, mi cuerpo se viste de seda. Un joven rico, inquieto a su mundo, pero más a tu amor. Tende todo lo que tengas Rompe las anclas que atan a tierra tu corazón Confía en lo eterno y regresa segura El alma de un pescador Tan solo carga su redes de amor Siempre la certeza que a tu regreso esperando Riquezas. Más de una vez tropecé al tratarlas de recoger Que si el amor nos afuerza ante el viento Cuando es subyugado en la fe Dentro de mí me tiraban las fuerzas De solo apoyarme en mi ser La soledad me brazos y solo abracé mi razón como deseaba abrazar tu calor que atan a tierra tu corazón Confía en lo eterno, regresa segura que el alma de un pescador tan solo carga sus redes de amor Solo mi gracia que siempre te acompañó y que mis manos terminen la historia del joven que inquieta mi voz. Pudo ser libre al rendirse al amor. Buen maestro, ¿qué de hacer para ganar la vida eterna?
1: Y continuamos en nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor, y acabamos de escuchar esta canción sobre el joven rico de la hermana Pata, esta religiosa que compone música y que nos ayuda y que en otras ocasiones hemos escuchado alguna de sus canciones. Bien, pues ahora vamos a escuchar un testimonio que nos trajeron María Barbero y Sara de Miguel en esta temporada pasada, en la que todavía estamos, en los primeros programas que realizamos, de hecho, de los primeros programas que yo dirigí y presenté de Díez Domini. Es un testimonio de una mujer, Esperanza Puente, que ayuda a las mujeres que abortan o que han abortado, ayudarlas en el síndrome posaborto. Su testimonio nos ayuda hoy ya que estamos muy cerca también de comenzar ahora en octubre eh, la jornada de la, las semanas de los 40 días eh, de orar por las mujeres que van a abortar, pues nos ayuda a situarnos y a también ver y dar gloria a Dios por el testimonio de tantas mujeres que dedican su vida para ayudar a otras tantas. Escuchamos este testimonio y recuperamos esta sección de Vivir el Domingo que ya escuchamos una vez, pero yo creo que nos puede ayudar. Adelante.
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
4: Queridos oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestra sección de Vivir el Domingo. Hoy hablaremos de un tema bastante sensible, pero que creemos que es muy necesario que se dé voz a estas mujeres. El tema es el aborto y aprovechando que son los 40 días por la vida hemos hablado con Esperanza Puente. María, ¿quién es Esperanza? Pues mira Sara, Esperanza es presidenta de la Asociación posaborto Aborto y colaboradora de la Fundación Red Madre. Lleva 17 años dedicándose a ofrecer ayuda a mujeres que han abortado centrándose sobre todo en la etapa post aborto. Esto se debe a que muchas de estas mujeres después de la intervención sufren consecuencias que les afectan tanto psicológicamente como en la forma de ver la vida. Es decir, tras estas intervenciones, les cambia la vida completamente. Tras haber estado hablando con ella, nos surgió la duda de cómo después de una experiencia tan dura como es abortar o cuestionarse hacerlo, se ven frutos del amor de Dios.
6: Eh, después de una experiencia tan dura eh, como es la de abortar o incluso la de pensar eh, hacerlo, ¿no? aunque luego no lo hagas, eh, la verdad es que cuando... Sobre todo si has pasado por el aborto, eh, luego eh, bueno pues puedes mm, eh, recuperarte porque has recibido eh, ayuda mm, no solo psicológica, sino la ayuda espiritual necesaria porque solo Dios puede sanar completamente esta herida. La verdad es que la experiencia es increíble. Es una experiencia de liberación a nivel personal, es una experiencia de plenitud cuando experimentas el perdón de ese pecado y cuando experimentas que el amor de Dios no varía a pesar de, de bueno pues de cometer tú uno de los mayores errores que se pueden cometer no que es eh, abortar pero Dios no no es no es o sea es muy generoso es decir, la generosidad de Dios la misericordia de Dios es infinita y cuando la experimentas eh, bueno, pues es, sientes plenitud Sientes plenitud y en el caso de pasar por un aborto Pues lo que sientes es liberación El Señor nos descarga completamente del peso eh, de nuestros pecados Solo Dios puede sanar completamente cualquier tipo de trauma Pero este que lo provocamos nosotros eh, Lo provocamos las mujeres cuando por la razón que sea decidimos abortar eh, ...pues solo Dios te da eso que verdaderamente necesitas.
4: Esperanza nos contó que la semana pasada... ...14 bebés fueron bautizados tras haber sido rescatados del aborto... ...y nos comentó un poco cómo fue esta experiencia.
6: Es una experiencia increíble... ...que cuando has ayudado a una mujer a seguir adelante con el embarazo... Eh, no se quede la ayuda solo en, bueno, pues vale, has decidido se, eh, fiarte en que vamos a estar contigo, en que te vamos a acompañar, en que te vamos a ayudar, mm, y cuando nazca tu bebé, pues te damos las cosas que necesitas, la cuna, la ropita, el cochecito, etcétera, etcétera, sino que además también... Hay muchas mujeres con una necesidad de oír hablar de Dios, de encauzar su vida, de que recibir una ayuda completa e integral, ¿no? Y cuando se dan estos casos, pues una de las cosas que se hace es bautizar a sus hijos. Y la verdad es que es un regalazo, es un regalo grandísimo. El Señor nos da, eh, a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Eh, pues esos regalos, ¿no? esas Esos mmm, regalos para decir, mira ha merecido la pena todo el esfuerzo que has puesto, todo el esfuerzo que has hecho eh, y todo lo que has hecho además por mí, pues yo te voy a regalar la satisfacción de ver a estas mujeres felices, contentas, eh, comprometidas a... a no solo lo que implica el bautizo, sino, bueno, pues a lo que implica después, ¿no? Mujeres que están dispuestas a ser catequizadas, a hacer ese cambio de vida que además necesitan, ¿no? Y que solo, como digo, en el camino si te acompaña el Señor, pues es eh, mejor que mejor, claro, eh, porque ya te ayuda en, en todo, a vivir la, la vida y a enfrentar los sufrimientos y los y, los, y las dificultades, ¿no? Pero yo mi experiencia última de eh, participar en 14 bautizos, eh, con sus, la mayoría son sus madres solas, pero bueno, había algunos papás también por allí, pues fue increíble. De esos 14 yo participé personalmente en tres eh, bebés, que, en ayudar a una mujer eh, para sacar tres bebés adelante y, y bueno, fue todo un regalazo por parte del señor.
4: Damos las gracias a Esperanza Puente por su tiempo y, sobre todo, agradecer todo el servicio que hace por tantísimas mujeres. Y con esto ya finalizamos nuestra sección. Muchas gracias por contar con nosotras y, sobre todo, a nuestros oyentes. Nos vemos la semana que viene. Muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
2: Vivir el domingo. De la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Y recordaros que aquí en Radio María podéis volver a escuchar los programas a través de los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es. Buscáis en la parrilla los programas y podéis descargaroslo y escucharlo cuando queráis el programa de hoy, cuando ya haya sido emitido. Eh, estamos ahora mismo ya llegando a los 41 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias y vamos a concluir nuestro programa repasando los santos de la semana. Esta semana tenemos... También, como tantas semanas, grandísimos santos que van a interceder por nosotros y pedimos su ayuda. Escuchamos al seminarista Juan José Rodríguez, que nos ha estado acompañando estas semanas y ayudándonos, como lo va a hacer ahora, recordándonos los santos que celebraremos esta semana, que ya hoy comenzamos.
2: Los Santos de la Semana
7: Buenos días, en el santoral de esta semana tenemos la memoria de los mártires en Corea, la fiesta de un evangelista y la celebración de un santo capuchino de nuestra época, muy querido por tantísima gente, pues el lugar de su sepultura es destino frecuente de peregrinaciones. Comenzamos. Comenzamos. Martes 20 el mundo entero pone su mirada a la Iglesia de Corea y se viste de rojo para recordar la ofrenda de los santos mártires Andrés quintaegón Pablo Chon Hassan y otros cien compañeros durante el siglo 19 Corea vivió una cruenta persecución religiosa tanto el padre Andrés y el laico Pablo fueron testigos del martirio de sus padres y de otros familiares ellos mismos pasarán por el mismo camino para llegar al cielo años más tarde. Es por eso que la fe de estos mártires nos sostiene en nuestro propio caminar hacia la cruz, donde nos espera nuestro amado Señor con los brazos abiertos. San Andrés Quintagón fue el primer sacerdote nativo de la iglesia en el oriente y su canonización junto a la de sus más de cien compañeros fue la primera que se realizó fuera de Roma en los últimos setecientos años. Sirvió al Señor como sacerdote solo un año y pocos meses, y murió mártir a los 26 años. Por su parte, Pablo Chong Hassan fue un laico misionero con un celo enorme por reconstruir la iglesia, particularmente en Seúl, aunque sus intentos siempre se vieron bloqueados por los perseguidores. Andrés y Pablo murieron ambos decapitados. La sangre de su martirio ha sido la semilla de nuevos cristianos en esta tierra como es el caso de Johan Kim, que es un hermano seminarista que está en el Seminario Redemptoris Mater de Seúl, en Corea. Y él nos cuenta cómo es importante esta celebración de los mártires allá en su tierra.
0: Buenos días a todos. Y yo soy Joan Kim, del de Seminario de Redentor's de Seúl, que he estudiado en Madrid desde de hace cuatro años y he venido aquí en Corea para ayudar a mi pueblo. Pues aquí, en el Seminario de, de Seúl, que estamos preparando de la fiesta de los santos martínez de Kim Dae-gon, Andrea y John Hassan de Pablo que son como nuestros de, de modelo del de, de testimonio de la fe pues para nosotros para pre, de, preparar la de, de misión y para que sea, nosotros seamos el testimonio de, de Jesucristo pues muchísimas gracias de todos de, de, de
7: Ave María Entre los compañeros mártires de Andrés y Pablo había 11 españoles y un grupo de franceses y los demás coreanos. Ellos murieron víctimas de suplicios, hambre, sed, asfixia, insultos y burlas. Murieron perdonando todo lo que les habían hecho. El miércoles 21 es la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. De cobrador de impuestos, en Cafarnaúm pasó a ser seguidor de Jesús el relato de la conversión de San Mateo lo encontramos en los tres evangelios sinópticos. Este encuentro ha sido inmortalizado también a través del arte, gracias a la pintura de Caravaggio, que se conserva en el templo de San Luis de los Franceses en Roma. En este fascinante claroscuro de 1599, la luz juega un rol fundamental, pues atraviesa la escena con un rayo que nace desde la presencia de Jesucristo a un costado de la pintura y se extiende hasta el otro extremo, donde con su dedo señala a Mateo, que pues está pues, prácticamente sorprendido de ver que Dios mismo, Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, le señala, le escoge, le elige para ser uno de sus discípulos. Allí el resplandor ilumina a este hombre de alta alcurnia, que está contando monedas junto a otros publicanos. Este es Levi, el de Alfeo, Mateo, que es nombrado eh, por Marcos y Lucas en sus evangelios. Y como decimos, su semblante parece extrañado, pues no cabe en el asombro de ver que es escogido por Jesucristo, siendo él un personaje odiado por el pueblo debido a su profesión, a su oficio de publicano. El Papa Francisco ha mencionado en varias ocasiones en que este episodio ha sido clave para entender su propia vocación. Es inclusive lo que motiva al lema contenido en su escudo papal, dice el lema miserando atque eligendo, es decir, mirándolo con misericordia lo eligió. En la iconografía San Mateo es asociado a un ser con aspecto humano para diferenciarse de los otros evangelistas que se le representa con el toro, el león y el águila. Esto es así porque el evangelio arranca con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, esa expresión pues tanto de su naturaleza humana y de su origen humano claramente San Mateo ha escrito pensando en los cristianos de origen judío. El texto enfatiza que Jesús es el Mesías que cumple las promesas del Antiguo Testamento. El viernes 23 es la memoria obligatoria de San Pío de Pietrelcina presbítero capuchino entregado a la iglesia sobre todo en la administración de los sacramentos de la reconciliación y de la eucaristía. De nombre Francesco Forgione y oriundo de un pequeño pueblo al sur de Italia en la región de Campaña llamado Pietrelcina, el Padre Pío es muy conocido por las gracias extraordinarias que recibió, así como otros milagros que se le atribuyen en vida. A los cinco años se le apareció Jesucristo diciéndole que era el Sagrado Corazón y allí el pequeño Francesco le prometió que le serviría siguiendo los pasos de su santo patrón de Asís. A los quince años entraría en la orden de los frailes menores, donde empezaría a vivir fuertes combates contra el demonio. Fue ordenado sacerdote con veintitrés años de edad y ocho años más tarde, recibiría el precioso don de compartir los sufrimientos de la pasión de Cristo por los estigmas que le vendrían en sus manos, en sus pies y en el costado. El padre Pío experimentó el milagro de la bilocación, que es estar en dos sitios al mismo tiempo, y también el de la trasverberación, que es la sensación de sentir el alma traspasada de amor como si de una flecha incendiaria se tratase. El amor del Padre Pío a la Santa Eucaristía le permitía vivir este misterio unido profundamente al sacrificio de Jesucristo como ofrenda para la salvación de los hombres. San Pío vive la Santa Misa sufriendo los dolores del crucificado y dando profundo sentido a las oraciones litúrgicas de la iglesia. En los anales de la iglesia el Padre Pío es el primer sacerdote estigmatizado. Él fue esencialmente sacerdote y su santidad fue esencialmente sacerdotal. Cuando decía, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, su rostro se transfiguraba. Olas de emoción lo sacudían, todo su cuerpo se proyectaba en una muda imploración. Muchísimas personas se aglomeraban en torno al altar y se sumergían en este misterio que podía prolongarse horas. Una vez se le preguntó al padre cómo podía pasar tanto tiempo de pie en sus llagas durante toda la Santa Misa, a lo que él respondió... Hija mía, durante la misa no estoy de pie, estoy suspendido con Jesús en la cruz. El Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968 y al año siguiente se iniciaron los preliminares de su causa de canonización. En 1999 fue su beatificación. Tan grande fue la multitud en la misa que desbordaron la Plaza de San Pedro y toda la avenida de la Conciliación hasta el río Tíber sin ser estos lugares un espacio suficiente. Millones además lo contemplaron por la televisión en el mundo entero. El día 16 de junio del 2002, Su Santidad Juan Pablo II canonizó al Padre Pío, quien desde ese momento pasó a ser el primer sacerdote canonizado que ha recibido los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Su cuerpo se encuentra incorrupto en, en San Giovanni Rotondo. La santidad es estar en el corazón de Jesús. El Padre Pío es ejemplo para todo cristiano por su inmenso amor a nuestra madre, la Virgen María, y por la intimidad que vivía al estar unido a este sagrado corazón atravesado por la lanza. Todo esto no tiene barrera de los muros conventuales. Padre Pío es un ejemplo de santidad para toda la iglesia y es un ejemplo para que podamos vivir nuestra propia vida con esa dedicación al Señor y al prójimo, como camino de la santidad. Gracias por su sintonía en la escucha del programa Diez Domini en Radio María. Soy Juan José Rodríguez, hasta la próxima.
2: Los Santos de la Semana
1: Queridos amigos de Radio María, se ha acabado nuestro tiempo de hoy en Días Domini, el Día del Señor. Concluimos nuestro programa y damos gloria a Dios y gracias por haber podido compartir un día más este magazine en el que nos adentramos en la celebración del domingo, del Día del Señor, el Día de la Alegría, el día en el que celebramos que hemos sido salvados por cristo señor y que continuamos en este camino en esta vía terrenal hasta poder alcanzar algún día el cielo que no dudemos de dios no dudemos de su amor que podamos poner hoy toda nuestra confianza y sirvamos solo al único señor que es nuestro dios uno y trino padre hijo y espíritu santo pidamos la intercesión de la virgen para que ella nos ayude a poder ser fieles en lo pequeño como fue ella, muy fiel en lo poco y fue fiel en lo mucho, bajo la cruz y en tantas pruebas y ha podido acompañarnos por siempre la Madre de Dios a todos los cristianos, a todos los creyentes. Deseándoos un feliz domingo. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, os remite a la programación de Radio María, Enseguida, en unos minutos, estará el Padre Manuel Horta profundizando en la palabra de este domingo, de este día de hoy, como hace cada día. Y recordaros que podéis volver a escuchar nuestro programa en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es Y os pedimos también que os pongáis en contacto con nosotros a través del correo electrónico 10 arroba 10 diesdomini arroba, .es. Que la gracia de Dios llene vuestra vida, que podáis celebrar en familia con gozo el día del Señor, el día del descanso, el día en el que nuestro Señor Jesucristo ha vencido la muerte. deseándos un feliz día, os remito y nos vemos, nos escuchamos. Os cito para dentro de siete días otra vez en 10 Domini, el día del Señor. Muy buenos días a todos los que nos escucháis.